0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşler, Allahu u Teala'nın mülkünde, O'nun yarattığı mahlukatı içinde, değersiz ve boşuna yaratılmış tek bir ot dahi yoktur. Değil insan, değil yılan, değil akrep, boşuna yaratılmış, değeri yok, bir faydası yok, hiçbir şey yoktur. Bir dağın üzerinde, Nuh Aleyhisselam'dan beri bekleyen, küçücük bir taş parçası bile, müthiş bir projenin, çok önemli bir parçası olarak orada bekliyordur o. Biz yıllardır hiçbir faydasını göremedik. Sen kainatın kaç trilyonda birisin ki her şeyini anlayacaktın. Bu küçücük kafamızda, bir kaya parçasının orada niye durduğunu da anlayacak olsak, delirirdik biz zaten. Sen daha hangi reçel, senin midene daha faydalı, Kiraz reçeli mi? Vişne reçeli mi? Onu da tespit edebilmiş değilsin. 50 senedir de reçel yiyorsun. Orada kaya parçasının niye durduğunu nasıl anlayacaksın ki? Onu anlasa anlasa, o kayayı yaratan anlatır. Kim, kayaların içinden, pınarlar akıtabiliyorsa, hikmet sahibi odur. Hiçbir şey, Allah'ın mülkünde değersiz asla değildir. Bu birinci kuralımız. İkinci kural Allahu Teala değersiz, boşuna yaratmadığı gibi hiçbir kimsenin değerini boşa çıkartacak, yaptığını işe yaramaz hale getirecek bir hüküm de vermez. Bu karınca için de geçerli. Peygamber için de geçerli. Herkes için geçerli. İnsan için de geçerli. Hayvan için de geçerli. Bu sözünü ettiğim iki kural. Kardeşler, bu iki açtığımız pencereden bakarak Allah'ın yarattığı en mükerrem varlık olan insanın yarısını oluşturan kadın dünyasını değerlendirmek istiyoruz kadın insanın yarısı Adem'in öbür parçası dolayısıyla bir dağın üzerinde on bin senedir boş bekleyen bize göre boş bekleyen bir taş parçasına bile düzumsuz değil yersiz değil faydasız değil akrep bile boşuna değil, yılan boşuna değil, diye inandığımıza göre, bir hikmeti var olduğuna inandığımıza göre, erkekler olarak, biz, kadın dünyasına baktığımızda, onların üzerinde, erkeklerden farklı, bir düşük puan takdir etmemiz, akrebi bile, boşuna yaratmadığına, muhakkak bir hikmeti bulunduğuna, inandığımız Allah'a karşı saygısızlıktır. Aynı şekilde kadınlar kendi pencerelerinden bakıp, erkekleri kahreden despot zalimler olarak görmeleri de bu hikmete karşı hakarettir, saygısızlıktır. Pencere, kulların birbirlerine baktığı pencere olunca adaleti sağlamak mümkün değildir komşu komşunun penceresinden bakarsa, eksik görür. Ama Allah, baktığı zaman, ve yarattığı zaman, tam adaletle, yerli yerinde, ve gerektiği gibi yarattığı için, kim Allah'ın penceresinden bakarsa, hakkı görür. Allah'ın baktığı gibi bakan, içi rahat eder. Onun bakışı nasıldır? Kur'an-ı Kerim'de gösterildiği gibidir. Onun adına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşmuştur. Allah böyle buyuruyor demiştir. Dolayısıyla biz erkekler olarak kadınları değerlendirirken, kadınlar kendilerini veya erkekleri değerlendirirken, eğer yaşadıkları çağın fitnelerinden ve fırtınalarından, etkilenerek değerlendirmeye kalkarsalar, hem erkekler hem kadınlar, sadece birbirlerine düşmanlık sürecini hızlandırmış olurlar. Annemiz ve babamız olan, Havva ile Adem aleyhisselam, yaratıldığı günden itibaren, hatta henüz kendisine ruh üfürülmediği, çamurdan bir heykel gibi beklediği günden itibaren, Adem'e ve Havva'ya üçüncü varlık olan şeytan sürekli kavga tohumu ekmeye çalışmıştır. Hep tartışsınlar istemiştir. Adem'le Havva böyle bir süreçte hayatı başlattılar. Çocukları yokken tartıştılar. Çocukları oldu gene tartıştılar. Emeklilikten sonra da tartıştılar. Emekli olunca da, bir tatil köyüne gidecek fırsat bulamadılar. Koca kıtalardan bir kıta seçip, orada başlarını dinlendiremediler. Tohumumuz, bizden önceki aslımız, bu şekilde başladı. Kıyamete kadar, bunun başka türlüsünün olması, ağaçların, meyvelerini toprağın altına doğru verip, köklerini yukarı salması kadar, Ters bir şey olur. Nasıl ağaçlar kökü aşağıda meyvesi yukarıda olacak şekilde yaratıldı. Ağaç istiyorsan ağaç böyle. İnsanoğlu da böyle geldi böyle gidecek. Ama şeytanın gözlüğüyle bakanlar kavgadan, gürültüden ve birbirinin zalimi olmaktan başka bir şey göremediler. Allah'ın penceresinden bakanlar, Kur'an'la bakanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bakanlar hakkı ve adaleti gördüler. Teslim ettiler. Bu bizim için de geçerli. Bizden çok önceki nesiller içinde hatta ashab-ı kiram içinde geçerliydi. Kıyamete kadar gelecek herkes için de geçerli. Milyarlarca masraf edip düğün yapacaksın o düğünün 3 katı kadar masraf edip 6 ay sonra boşanacaksın. Hayat böyle geldi, böyle gidiyor. Standardı şeytan olan ortamlarda. Standardı Kur'an olan, hadis olan, Allah ve peygamberinin koyduğu edep kurallarına göre yaşamayı becerenlerde ise böyle değil. Onlar birbirlerinin haklarına, hukukuna dikkat ederek öbüründen gelen eziyetin Allah tarafından sevap olarak hanesine yazılacağını bilerek yaşayınca eziyetlerden de zevk aldılar Allah dostlarından bir tanesi hanımıyla yıllarca kavga etmiş sonunda ondan boşanmış boşanmış onu boşadıktan önce yakınları demişler ki bu kadından çok fazla eziyet çekiyorsun size ne benim hanımımdan demiş boşadıktan sonra başkası onunla evlenmiş aynı işkenceyi o adama yapmaya başlayınca yine bir gün demişler o senin zalim karı o adama da eziyet ediyor demişler. Bana ne başkasının karısından demiş. Hayat bu kardeşler. Hayat bu. Bu perspektifle bakan işkenceden de zevk alır. O zaman biber de sana lezzetli gelir. Ama sanal bir hayat yaşamak istiyorsan o senin ta gençlik yıllarındaki heyecanlı atmosferini, başkasının doğurup büyüttüğü, birisinin üzerinde yüzde yüz gerçekleşecek diye bekliyorsan, sen sabahını bulamadığın bir gecede boğulur gidersin zaten. İnsan kendisiyle bile çelişiyor. 6 ay önce sevdiğini şimdi sevmiyor. Geçen sene düşündüğünü bu sene düşünmüyor. İnsan kendisini bile beğenmediği zamanlar oluyor. Kendi kendiyle kavgası var insanın. Başkasının doğurduğu, başkasının büyüttüğü, başkasının yetiştirdiği biriyle yüzde yüz nasıl uyumlu olursun? Çok iyi biri tavsiye etti. Olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Cebrail aleyhisselam, yeryüzünde peygamberlerden sonra en değerli insan olan Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh'ın kızını Resulullah'a eş olarak tavsiye etti. Nikahlandılar. Ama dertler bitmedi. Aynı aile ortamı tartışmaları o evde de devam etti. Hayat peygamber evi içinde böyle, sahabe evi içinde böyle, herkes için böyle. Allah'ın dünya standartlarında kafire, mümine ayrıcalığı yoktur. Hayat dünya ölçülerine göre yaşanacak, Dolayısıyla sen mümin olduğun için hasta olmayacaksın hiç. Sabah namazı kıldın ya, sen mide hastası ebediyen olmazsın. Yok böyle bir şey. Kafirdeki hastalık sende de olacak. Kafir üşüyünce sen de üşüyeceksin. Müşrik de terleyecek, sen de terleyeceksin. Müşriğin ailesinde de sıkıntı olacak, senin ailende de sıkıntı olacak. Lakin, lakin cennete girince inşallah, وَرَيْحُنْ وَرَيْحَانٍ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ Orada dert yok. Ne soğuk ne sıcak, ne kuma derdi, ne sıkıntı, hiçbir şey yok. Orada rahatsız. Dertsizlik diyarı cennettir. Dünyayı cennet yapmak isteyen, asıl cenneti kaybetmedikçe bunu yapamaz. İki cennet hakkı kimsenin yoktur. Allah, Adem Aleyhisselam'dan beri, binlerce dedesi ve ninesini tertemiz tutarak Muhammed aleyhisselamı yarattı arkadaşlar dedeleri neneleri bütün sülalesi pak temiz iffetli insanlar olarak yaratıldı Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Adem aleyhisselam'ın kadar olan bütün dedelerinin yediği lokmaları helal tuttu şirk yaptılar puta tapındılar haram yemediler iffetsizlik hiç yapmadılar kendi dedesi ondan sonraki dedeleri de dahil lakin dünyasını cennet yapmadı sıkıntılar içerisinde 63 sene yaşadı fakirliğin en ağır şartlarını yaşadı işkencenin en ağırını gördü evlat acısından 7 tane tattı evlat gömdü torun gömdü ölmüş hanımını gömdü cemaat kurdu Yeryüzünün en mübarek cemaatini kurdu. O cemaat onun başına çullandı. Tuttular giydiği cübbesini sıktılar, sıktılar. Nefessiz bıraktılar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ona iman edenler. Müşrikler eziyet etti onu biliyoruz. İman edip onun uğruna canlı verenler bile ona eziyet ettiler. Onlardan eziyet gördü. Davasından dolayı vahyin ağırlığı altında terler boşalttı. Hastalığın en ağırıyla öldü. Son gününde Abdullah İbni Mesud ziyaretine geldi. Çok mu sıkıntın var ya Resulallah dedi. Normal sizden iki kişinin çektiği kadar sıkıntı çekiyorum buyurdu. Neden? Çünkü normal bir cennete gitmiyordu. Rafiki alaya cennetin üstündeki bir cennete doğru gidiyordu ya iki kişi kadar eziyet etti ona Allah Teala. İmtihanı çok ağırdı. Dünya eğer bir insana cennet olsaydı o Muhammed Aleyhisselam'a olurdu. İsa Aleyhisselam'a olurdu. Doğumundan itibaren, ana rahmine düştüğü günden itibaren Cebrail'in kontrolünde olunan Musa Aleyhisselam'a olurdu. 950 sene yeryüzünde Allah'ın adına davette bulunan Nuh Aleyhisselam rahat ederdi. Rahatlık cennetin işidir. Dünyada da rahat olursa, ha dünyada rahat eden var mı? Var. Hiç sıcak sudan soğuk suya elini koymayan var mı? Var. Ebedi cehennemde kalacak olanlar onlar. Bunun için kardeşler biz bakış tarzımızı düzeltiyor olmamız lazım. Aile sıkıntıları tıpkı İstanbul'da yaşamak demek, trafiğine katlanmak demekse aynen o olay gibidir. Hem İstanbul'da yaşayacaksın hem hiç araba gürültüsü duymayacaksın. O zaman İstanbul'un en uzak köyüne gitmen lazım. Ne araba gürültüsü duyarsın, ne bir şey duyarsın. Ha, İstanbul'da yaşamanın bedeline trafiği, gürültüsü, komşusu, yüksek binalar. İstanbul kardeşim. Dünyada mı yaşıyorsun? Allah'ın bu imtihanından muaf olamazsın. Ebu Bekir olsan bile muaf olamazsın. Ebu Bekir de muaf olmadı. Ömer de muaf olmadı. Bu nedenle Önce bakışımızı düzeltiyor olmamız lazım. Bu düzelttikten sonra kardeşler, başta ne dedik? Allah'ın mülkünde, onun yarattığı mahlukatında zulüm gören asla yoktur. Kullar birbirine zulmederler. Allah kimseye zulmetmez. Yaptığı yerli yerindedir. Burada Aişe annemizin bir çıkışından bugün hareketlenerek ders konumuzu belirledik şimdi Ayşe annemiz anha, bakmış ki erkekler cihada gidiyorlar şehit oluyorlar geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennette gördüm onu diyor daha cennet cehennem kurulmadan cennete girmiş oluyor e kalırsa gazi oluyor herkes ona hayran oluyor camide cemaatle namaz kılınıyor kadınlar evde oturuyor Erkekler gidip Resulullah'ın arkasında namaz kılıyorlar aleyhissalatü vesselam. Sadaka veriliyor, sadakanın müthiş sevabı var. E erkek veriyor, malı var. Kadının bir mehri vardı, o mehirde bitmiş oluyor, onu da veremiyor. E sadakada erkekler, cemaatte erkekler, şehadette erkekler, cihatte erkekler, gazi erkekler, biz oturuyoruz burada gibi düşünmüş. Ya Resulullah demiş, bütün bu kadar sevap hep erkeklerin mi demiş. Hep erkeklerin mi? Gidip cihad ediyorlar. Şehit olup cennete giriyorlar. Biz burada oturuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona e ne yapalım bu erkek işi sizin saçınız uzun zaten buyurmamış. Ne buyurmuş? Siz de cihad edin ama hac edin buyurmuş. Sizin cihadınız haçtır. Ne çıkmış buradan demek ki kadın erkeğin kalın programı yoğun programı çok kalemli programı arasında 2 3 kalemlik iş yapıyor görünüyor. Erkeğin cihadı sadakası cemaati sosyal faaliyetleri kadının üzerine farz değil. Ama cihat kelimesiyle elde edilebilecek, en büyük sevap neyse, kadın ondan yoksun değil. Kadın cihat sevabını, nerede elde ediyor? Çarşafını giyip, tavaf ederken, haçta elde ediyor. Haçta, bir kadın haç yaptığı zaman, haçta elde ettiği sevap, Hamza bin Abdülmuttalib'in, Uhud'da, cihat ederken, ve sonunu şehit şehadetle pakladı, bağladı. O muhteşem sevaba denk bir sevap. Allahu Teala Hamza bin Abdul Muttalibe uutla denk edip şehit olma nasip ederken Medine'deki kadınları Hamza'nın elde ettiği sevaptan mahrum bırakmamış. Onlara cihad emretmemiş. Ama oturdukları yerden Hamzalaşma hakkı onlara da tanımış. Dolayısıyla Allahu Teala'nın planında, şeriatında erkeğe ayrıcalık, kadına zulüm yok. Kadına ayrıcalık, erkeğe zulüm yok. Şu kadar ki, bir çiftçi, 20 ton, 20 ton karpuz yetiştiriyor, 500 bin lira kazanıyor. Öbür taraftan, başka bir çiftçi, 500 kilo onun şu kadar azı olan 500 kilo bal yetiştiriyor o da 500 lira kazanıyor bir tanesinin 20 tonluk karpuzu kamyonlara dolmuş gidiyor uuu servete bak diyorsun kaç kamyon kaldırdı bu tarladan öbürü de bir taksinin bagajına koyuyor eşyasını sen görürken Allah'ın adaletine bak ya adam kaç kamyon karpuz kaldırdı buradan şu gariban çiftçi de iki teneke bal kaldırdı. Yazık günah bu çiftçiye. Diyor musun? Hayır. Kazançlarında bir fark yok ki. Biri kamyon kamyon götürdü ama 500 lira etti hepsi. Defosu mefosuyla. Birisi iki teneke götürdü o da 500 lira etti. Rızık veren Allah ne ona fazla verdi ne buna zulmetti ne de buna fazla verdi gözle incelendiğinde kaba gözle incelendiğinde bir tanesinin bedava kazandığını zannediyorsun halbuki bedava kazanmış olmuyor o. öbürünü çok eziyet çektiğini zannediyorsun hayır hiç çok eziyet aynı şeyler bunlar onu da kaç defa arılar soktu zehirleniyordu az kalsın Allah'ın mülkünde sadece adalet vardır yüzde yüz adalet vardır onun yaptığı işte Haksızlık yoktur. Aynı şey, bu iki çiftçi örneğinde olduğu gibi, bir kadın, hacca diyor, ama, ama, hacca gitmeden, 6 ay önceden, televizyonlara ilan verme derecesine varıncaya kadar, hacca gideceğini anons etmiyor. Hac masrafı kadar, hediyelik pazarlaması yapmıyor. Bir o, bir de izin alması gerektiği için eşi, bir de yanında refakatçi olarak bulunması gereken oğlu veya babası kimse, bir de sağındaki sonundaki melekler onun aç yaptığını biliyorlar. Herkes onun bir ay köyüne gittiğini, kaynanasına gittiğini zannediyor. Çünkü Allah ortaktan hoşlanmaz, daha henüz hacca gitmeden ilanlara anonsları yapılmış, Dönünce kiminle havaalanında nasıl karşılaşacağı, kime nasıl tebrik törenleri yapılacağını belirlemiş insanların haccına ihtiyacı yok Allah'ın. O haçtan söz etmiyor. O değil. Bir Allah, sağındaki solundaki melekler, bir de onunla beraber mahrem bulunsun diye gelen yol arkadaşı, onun hacca gittiğini biliyor. Böyle bir hac cihat meydanlarında, şehadet peşinde koşan sahabiye vaat edilen neyse onu kazandırıyor ortada bir adaletsizlik yok filanca sahabi mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında 20 senedir namaz kıldı 20 sene namaz kılmış Resulullah'ın imamlığına cemaat olmuş birisini kazandığı sevapla evde oturup seccadesinin başında namaz kılan aynı mı Değil tabi elbette aynı değil En azından 27 defa farklı camide namaz kılmak Resulullah'ın mescidinde kaç trilyon farktır bunu Allah bilir elbette fark E o zaman kadın evde namaz kılarken Camisinde mescidine bir namaz kılan oğluna göre Kocasına göre az sevap kazanmıyor mu? Hayır hayır hayır öyle değil ne demişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Cuma namazına gelen erkeğin cumadan önceki banyosunu yaptıran kadın da o erkek gibi cuma namazı sevabı kazanıyor demişti. Senin o camide namaz kılan oğlun değil mi? Onu doğurmadın mı? Sen evinde oturduğun halde aybaşı günlerin olduğu için namaz kılmadığın halde on gün sen namaz tatili gördüğün halde o mescitte namaz kıldığı için o sevapların aynısını Allah sana yazmıyor mu? Oturduğun yerden namaz kılmıyor musun? Cephede cihad eden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cihad eden sahabi senin eşin değil mi? Sen onu göndermedin mi? Hanzalayı cünüp cünüp cepheye göndermedin mi sen? Bir zulüm yok, bir haksızlık yok. Varsa haksızlık bu erkeğe yapılmış haksızlıktır. Erkek terini silmeye vakit bulamazken onun terinden kaynaklanan sevap kadının defterine yazılıyor. Ama zulüm yok. Adaletten başka bir şey yok Allah'ın mülkünde. Kadın tam bir sevap makinesi gibidir. Tam bir sevap makinesi gibidir. Oturduğu yerden çalışır. Küçük bir ışıkla çalışır. Pilimini yoktur. Pil masrafı yoktur. Allah zulmetmediği gibi haşa adaletiyle yüzde yüz muamele ederek kadınları zerre kadar ezmemiştir. Sadece kadın yaratılışı gereği nazik olması gerektiği için nazik olması gerektiği için kadından boksör olmayacağı için judocu, karateci olmayacağı için Kadından kamyon şoförü olmayacağı için. Allah evinde otursun, doğursun, doğurduğun sevabı ona yazılsın istemiştir. Bir tek amel gösterebilir mi bir Müslüman ki? Kadın ondan sevap kazanmıyor. Kardeşim, bir Müslüman sokakta yürürken köfteci dükkanının önünden geçse, yapsa ah be ne kokuyor Ramazan günü dese, o duman rutubetlenecek şekilde burnuna yakınsa orucu bozuluyor. Orucu bozuluyor. Şeriatın hükmü. Bunu kasten yapsa kefaret tutması gerekir. Aynı adamın karısı evde yemek pişiriyor. Ya bu adam tuzuna, biberine çok dikkat eder. Bir bakayım şu yemeğin tadı yerinde midir diye. Oruçlu olduğu halde Ramazan günü kaşığı ağzına koyuyor. Eşinin yemek zevki bozulmasın diye Ramazan günü pişirdiği yemekten ağzına koyuyor tadına bakıyor orucuru da bozulmuyor bu yaptığından Allah ona sevap da yazıyor üstelik nerede haksızlık nerede adaletsizlik nerede adaletsizlik neden çünkü o evdeki mutluluğa Allah sevap veriyor bu adam 30 gün gelir tuzu yok, salçası karıştı, bu evin yemek düzeni bozuldu demesin diye. Oruçlu kadına, yemeğin tadına bakma, izni veriyor Allah. Onun kocası köftecinin dükkanı önünde, burnunu çekse orucun bozuldu diyor. Neden? Çünkü kadın, ancak o iyi yemeği pişirirse, eşine karşı gücünü ayakta tutar. Bu onun doğal hakkı onun orucuna engel saymamış Allah bunu peygamber aleyhisselam efendimiz pazartesi perşembeyi oruçlu geçirin diyor neden ameller nöbet değişimi yapan melekler arasında pazartesi perşembe günleri değiştirilir diyor dikkat edin diyor kaçırmayın pazartesi perşembe orucunu diyor sonra kadınlara ne diyor kocan izin verirse tut diyor ne demek kocan izin verirse Pazartesi orucu kadar mübarek bir şey var mı? Kocaya soracaksın. Kim oluyor senin kocan? Hayır, hayır. Senin bu adamı güler yüzle dışarı çıkarman amellerinin Allah'a sunulduğu pazartesi, perşembe günü, peygamberin hasreti olan, orucu tutmandan daha değerli bir şey Resulullah'ın gözünde aleyhissalatü vesselam. Kocan sahura kalkacak, oruç tutacak, sen o gün oruç tutmayacaksın, tamam mı? evinde oturacaksın, kocanın orucundan olduğu gibi defterine yazılacak senin. Bu kadar, bu kadar. Sen, bir cüz Kur'an'ı altı saatte okuyamayacak kadar Kur'an okuman zayıf. Çocuğunu hafız yetiştirirsin, binlerce defa Kur'an'ı hatmeder hafız oluncaya kadar, her okuduğu harften, kazandığı sevabın, aynısını Allah senin defterine yazar. Tabi, babası o çocuğu hafızla gönderirken sen zırt pırt bu çocuğun geleceğiyle oynamıyoruz değil mi diye fitne çıkarmadıysan eee o da var tabi neden bunları yapıyor Allah ama güneşi penceresi perdesi açık olanın evinden sızdırıyor penceren perden açık değilse güneş çıksa ne olur güneş, sen ya. hep gece hayatı yaşıyorsun zaten perden kapalı senin senin perden kapalı eğer pencerelerin açıksa, kafan buna hazırsa önceden, sen Allah'ın izniyle, o çocuk Kur'an okudukça ondan sevap kazanıyorsun. Sen doğurmadın mı? Sen yönlendirmedin mi? Allah, kadına doğurma vazifesi verdi. Onu doğuran bir makine olarak yarattı. Ama doğurmasının karşılığını da, sadece doğum başı maaşına yüzde iki zam yaparak, Geçiştirmedi Öyle değil Öyle değil Bir doğurdu Bir doğurdu İki ayaklı bir çocuk dünyaya getirdi Çocuğa ne dedi Cennete gireceksen Ananın ayağının altında o cennet dedi İkinci çocuğa ne dedi Cennete girmek istiyorsan Ananın ayağının altına git dedi Annenin göğsünü öp Kulağını öp Kollarına sarıl, omuzuna sarıl, öyle değil. Ayağının altını öpeceksin dedi. Beş çocuk doğurmuş bir kadın, ne demek? Beş defa cenneti ayağının altına almış kadın demek. Bu ne demek? <gülüyor> Sadece doğuracak, doğurduktan sonra, çocuklarını hayra, Allah'a yönlendirecek. O çocuk, Allah için bir iş yaptıkça, o cennet kazanacak. Zengin bir patronun telefonla para kazanmasından daha kolay bir sistem bu. Hatice anamız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı annemiz analarımızın anası ne namaz kıldı ne oruç tuttu ne zekat verdi ne haccetti ne Kur'an okudu ne okuma yazma biliyordu. Senin benim, böyle yüzeysel Müslümanlar olarak bile, yaptığımız hiçbir işi Allah ona yapmayı nasip etmedi. Peki, bugünkü İslamiyet kimin bereketi? Kimin? Hıradan indiği zaman, yorganına bürünüp ödü patlayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüreklendirip kalk Allah seni yalnız bırakma diyen o kadının işi bunlara e oruç tutmadı Hac etmedi Zekat vermedi Kaç milyar hac yapıldı onun kurduğu müessesede onu söyle sen Her sene kaç hac görüyor o, onu söyle e zekat vermedi, nere gidiyor bu kadar büyük zekatlar? Oruç tutmadı, kim demiş oruç tutmadı? Kaç trilyon iftar onun sofrasında yapılıyor her sene. Musluğun başında durmakla bardaktan su almak aynı mı? Biz bardakla doldurmaya çalışıyoruz. O musluğun başında duruyor Allah ondan razı olsun. Kimmiş kimmiş iddia edebilir Allah'ın kadını ezdiğini? Ne büyük iftira bu. Allah kadına acıdı diye belli görevlerden onu muaf tuttu. Cihadı emretmedi. Mücahit yetiştir dedi. Camiye gitmene gerek yok. Eşinin üstünü başını toparla, oğlunun kıyafetini düzelt, onu camiye gönder dedi. Herkes camiye gitse. Kim camiye gidenleri hazırlayacak? Bir de bunun alt kadrosu, altyapısı lazım değil mi bu caminin? Bu cihadın altyapısı lazım değil mi? Tek bir sesiyle çocuk büyütülmedikten sonra, nasıl onu cihad cephesine göndereceksin? Nasıl Allah için gayret edeceksin? Çocuk, anne kucağındayken, Allah korkusunu, takvayı, cenneti duymadıktan sonra, Bulu çağından sonra hangi öğretmen ona cihat aşkı verebilir? Hangi öğretmen ona cennet duygusu verebilir? Var mı bir ananın yerini dolduracak milyonca öğretmen? Kaç öğretmen bir ana eder? Kaç inek annenin bir bardak sütü kadar değerli süt verebilir ki? Büyük bir gerçekle karşı karşıyayız arkadaşlar. Müslüman kadınlar bile. Allah'ın hükmünde acaba'lı sorular soruyorlar. Ne kadar büyük bir afet. Müslüman kadın diyor ki hocam ben diyor Kur'an-ı Kerim mealini defalarca okudum diyor. Çok ciddi imanım var diyor. Elhamdülillah diyor. Fakat bir şeyini anlayamadım Allah Teala'nın diyor. Bu hurileri niye erkeklere verdi sadece diyor. Çok iyi Müslüman Allah'ın ayetleri arasında anlamadığı varmış neresi müslüman bunun mehal okumak müslümanlık değil ki bu ne biçim kadınlık yahu dünyada kocasına vasiyet eder ben öldükten sonra bir daha benim odama kimseyi getirme ya sen öldün gittin toprağın altından nereden duyacaksın bu adamın bir daha evlendiğini toprağın altından kocasına sinyal yakıyor Kendisi kanser tedavisi görüyor. gövse alınmış, bacağı koparılmış. Ölecek üç gün sonra kimseyle evlenme sakın. Vasiyeti var. Buna razı olduk hadi neyse onun odasıydı filan diye. Cennette erkeklere niye bir daha Allah huri veriyor? Yazıklar olsun. Bu kadar ayet okumuşsun. Sen Ramazan orucu tutmuşsun. Sen hacca gitmişsin. Hala cennette kuma kavgası yapıyorsun. Korkma. Sen gene bulaşık yıkamayacaksın. Yani kuması gelirse bulaşıkları ona yıkattırırlar diye korkuyor. O daha genç kız olacak ya cennetteki. Cennetteki genç kız olacak ya. Şimdi huriler genç olur. E, genç kız varken bulaşığı ihtiyar eski karıya yıkatırlar. Yazık, yazık. Dünyevileşme hastalığı bu işte. Ne kadar dünyacı olmuşuz ki cenneti bile dünya olarak düşünüyoruz. Şimdi mesela düşünüyor adam, cennette ırmaklar akıyor evlerin altından, rutubet olmaz mı orada diyor. Şimdi köylerde çok ırmak olunca, rutubet oluyor ya evlerde, bizim Karadeniz'de çok rutubet var ya, çok su var çünkü, e cennette de rutubet olursa, e ne yaparsın klima alırsın orada bir tane. Ne ayıp bir şey. Nerede Müslümanlık? Nerede Müslümanlık? Nerede Allah'a teslimin? Hani Müslüman Allah'a teslim olmuş insandı. Sen, sen, bir de örtülüsün. Allah'a teslim olduğunu düşünüyorsun. Böyle inandığını söylüyorsun. Cennette Allah kocana bir tane daha huri. Ne bir tanesi ya? Bir kere Kur'an'ı hatmedene bir hatminden dolayı Allah 70 bin huri bağışlayacak. Sen ne zannediyorsun ya? Sonra kim garanti etmişsen hem cennete gireceğim. Subhanallah bu garanti. Ta ayetleri imanında tereddüt var senin. Baban ölünce mirası, o iş başka, mal başka dedin, Allah'ın kırk tane ayetini inkar ettin. Ondan sonra cennete garanti gireceksin, kocan kadar da amelin olacak, aynı cennetler seviyesine gelmiş olacaksınız. Bunlar hepsi garanti oldu, adamcağız dünyada zaten dırdırdan bir aile hayatı yaşamamıştı, üç tane hurisiyle oturacak, şimdiden onu engellemeye çalışıyorsun. Hayır, hayır, cennet dünya değil dünya düşünürlerinin de yeri değil cennette rutubet yok dert yok yemek içmek yok sıkıntı yok Ya sen ne kadar dünyalaştın cenneti de dünya standartlarında düşünüyorsun bu kafayla cennete mi gidilir hayır kardeşler kadınlar bir sevap makinesidir şu kadar ki çok hassas bir makine olduğu için zırt pırt bozulur yalnız hep bozulur hep bozulur elhamdülillah ki servis çok güçlü bir kere estağfurullah mi düzeltiyor eğer o düzeltmeseydi var ya ne diyor Kur'an-ı Kerim şu hatalarınızı affetmeseydik biz yürüyen bir karınca kalmazdı yeryüzünde biriktirseydi Allah 10 senelik günahı biriktirseydi sana inen azaptan karıncalar bile helak olmuş gitmişti. Elhamdülillah ki oruç tutarsın affeder, sadaka verirsin affeder, güzel bir hoş, söz söylersin bir mümine mutlu edersin affeder, hasta ziyaret edersin affeder, iftar ettirirsin affeder. Ee, sabah namazı kılarsın affeder, öğle namazı kılarsın affeder, yatsıyı kılarsın affeder bir kere subhanallah dersin affeder, bir sayfa Kur'an okursun babana anana affeder böyle böyle bir Allah olduğu için zırt pırt bozuluyor hemen düzeltiyor Allah, bozuluyor düzeltiyor yoksa kardeşler ashab karıları bile ashab kadınları bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları bile zırt bozuldular bozuldular Ayşe annemiz bile bozuldu. Ömer'in karısı Ömer gibi adil bir insan Ebu Bekir'e şikayet etti. Zulmediyor bana dedi. İnsanoğlu mu? Ömer kadın boşamak zorunda kaldı. Ebu Bekir kadın boşamak zorunda kaldı arkadaşlar. Hadi Ömer sert bir adamdı. Kadını saçından tutup süpürüyordu diyelim hadi. Ebu Bekir o da başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik torunu Hazreti Hasan kaç tane kadın boşadı? Niye? Gelen kadın <gülüyor> Resulullah'ın torunun hanımıyım. Numaraları yaptı, boşadı onu. Yani onlar da sıkıntı çektiler. Lakin, lakin servis çok güçlü arkadaşlar. Çok güçlü. İki damla göz yaşına makineyi olduğu gibi yeniliyor zaten. Biz en büyük sıkıntıyı şurada yaşıyoruz kardeşler. Yeryüzü hakikatini, kadını, erkeği, çocuğu bize medyanın, Yahudi güçlerinin tanıttığı gibi tanıyoruz. Onlar cenneti böyle ağaçlık, yeşil, pamilya ağaçları falan olan bir yer olarak resim ediyorlar Hristiyanlar. Bizde de Cennet deyince aklımıza fal ağaçları filan. Sakın ha! yaprağı dökülen, sonbaharda yaprağı kuruyan ağacın cennette ne işi var arkadaşlar? Ne işi var ya? Biz olayları, kişileri, zamanı bu dünya standartlarında düşünüyoruz. Kadını öyle düşünüyoruz. Erkeği de öyle düşünüyoruz. Çocuğu da öyle düşünüyoruz. Cenneti bile öyle düşünüyoruz. Sonunda geldiğimiz nokta Allah arş-ı alada, levh-i mahfuzda yazdığı standartlarda bir hayat istiyor. Biz UNESCO'nun hazırladığı kurallara göre bir kültür istiyoruz. Uymuyor birbirine. Uymuyor. Kadınlar gelinliği, duvağı, hayat zannediyorlar. Halbuki cennet kıyafetleri, cennet ipekleri hedef olmalıydı. Duak mı istiyorsun? Gelinlik mi istiyorsun? Kaç paraysa alıyor onu adam. E sen gelinlik istemiştin, ondan sonra zehir bir hayat yaşıyorsun. E gelinliği koy, kardolaptan sakın çıkmasın. Madem mutluluğun oydu senin, gelinlik giyince mutlu olacaktın, evin ortasını al, sonra her gün üç defa ziyaret et. Müzen olsun. Bir genç kızın, Evlenmeden önceki hayalini bir kağıda yazdırsanız arkadaşlar gülünç şeyler ya mobilya, tabak takımı. Şimdi benim tabi üç aşağı beş yukarı yani tam da yeni tabak takımları çıkmıştır onları bilmiyorum mesela tabak takımı. Bundan sonra ütü, ütü masası, oturak, oturak, koltuk neyse koltuğun üstünde kirlentler, kirlentin üstüne konacak örtüler. Perde, perdeyi örtecek perdeler Cam Camın dış örtüsü Onunla, Evin boya rengi Subhanallah. Kaç yıllık şeyler bunlar Kaç sene bu evde kalacaksın Bir de kiralık ev için bu ölçüleri diyor. Ya bu ev kiralık e, Kiralık evde sen ömrün sonuna kadar durmayacaksın e, Olsun Ucuz gitti derler Demek sen ineksin kurban bayramında ucuz satıldığına üzülüyorsun Niye imanınla ölçtürmüyorsun kendini? Hayat anlayışı bu olunca arkadaşlar. Ondan sonra birisi geliyor, şu şuna zulmetti diyor, tamam? Allah kadını çocuk doğurmak için yarattı. E kadınlar daha evlenmeye altı sene varken çocuk sayısını belirliyorlar. 2 kutsal bir rakam iki. Hem de şart koşuyorlar, Ya Rabbi biri kız bir erkek olacak. Kızı evlendirip gönderecek, oğlunun yanında kalacak. Bu, bu hayat, arkadaşlar, batıl ve batı hayatı. Böyle bir hayat olmaz. Yani Allah sana her doğurduğun çocuk için bir cennet verecek. Yok, iki cennet yeter. Ne zamandan beri böyle bir söz söylendi ki? Hatta, Şimdi böyle onlarda da akıl var tabii yani sadece erkekler akıllı değil, kadınlar da akıllı. Onlardan bir tane peygamber gelmediği için ama yani peygamber gelme işinin nedeni akılsız olduklarından değil. Onlar da erkek. Aynı aynı şeyi paylaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim broşürde göreceksiniz arkadaşlar, ayetler erkek kadın ayrımı yapmıyor. Ne vaat edildi erkeğe aynısı kadına da vaat edilmiş. Ama çok da akıllı olmaları da iyi değil. Erkeğin de hoşuna gitmiyor. Tabii fazla akıllı da iyi değil. Yani dengede bir akıl olsun bari. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? Şimdi bu koca bir sürü hadis dersi dinliyor. Çok çocuk doğurmakla Ulan buna güvenilmez. Bu yine gerek? İlk doğum zırt ameliyata. Hemen bıçağa. E ne yapacağız? istiyor çocuk ama doktor üç taneden fazla olmaz. Ölürsün dedi. Ne zamandan beri kadınlar kaç asırdan beri e, ameliyatla doğum yapıyorlar ne işin var senin ameliyathanede e ben 50 senedir yaşıyorum annem beni yaprak taşıma diye bir şey vardır Karadeniz'de sonbaharda yaprak taşınır ağırda hayvanlara onlar malzeme olarak kullanılır yaprak taşıma 5 kilometre mesafeden sırtında 70 kiloluk yaprak Kofim denir. Karadeniz büyük bir sepet 70 kilo alır. Onu taşımış. Eve zor yetişmiş. Evde doğum yapmış. Ve ben 50 senedir yaşıyorum. Hiçbir şey de olmadı bana. Elhamdülillah. Lakin hikmet-i ilahi. Bu doktorların himayesinde doğan çocuklar yani 7 yaşına gelmeden 70 aşağı alıyorlar. İlaç çocuk. Ve ana rahminden boruyla ilaç verecekler çocuklara neredeyse. Sen Allah'tan kopuk yaşamak istersen doktora Allah'tan çok güvenirsen seni teslim eder doktora Allah. Ömrün billah doktorda kalırsın. Ben doğdum. Ne sağlık karnem vardı, ne bir şeyim vardı. Bir elif cüzüm vardı sadece. 4 yaşında babam elif cüzü verdi bana sağlık karnesi olarak. Şimdi doğunca çocuğa bir hafta sonra sağlık karnesi çıkarılıyor. Yaşamayacak ki. Yaşamayacak. Ölüm hayattan daha acil hale gelmiş. Neden? Düşünce tarzı ölüm üzerine kurulu. Bir bombayla 200 bin insan öldürmüş bir medeniyetin ürünü olan bir kültürle düşünüyorsun sen. O düşünce tarzında elbette ölüm korkusu hiç kafandan çıkmaz. Sana hayatı doktor amca verdi. O aşı yapmasa sen çoktan sarılıktan gitmiştin zaten. Şimdi kardeşlerimizin çocukları oluyor. İşte çocuk nerede? Hocam hastanede birinci gün sarılık değil mi? Ha sarılık ihtimali varmıştı Nereden bildin hocam diyor. Ulan doktorların klasik sözü bu. Her doğan çocuk o gün kan yürümediği için vücudunda bir miktar sarı olur. Sarılık sarılık. Sarı, beyaz, kırmızı çocukları tut orada. Bir, biraz fazla para alacak işte. Meselemiz doktor düşmanlığı meselesi değil kardeşler. Elbette biz sağlığımızla ilgili tedbirimizi de alacağız. Ama bu ötlekliğin kökenini anlatıyorum. İpimizi başkasının eline teslim ettik. Onlar da bizi üreteceği ilaca, satacağı mamaya, ondan sonra üreteceği kılık kıyafete mahkum hale getiriyor. Çocuğun daha kız mı olacağı, erkek mi olacağı belli değil konfeksiyondan malzemeleri alınmış çocuğun hayatta çocuk ayağa kalkıp giyemeyecek bir yaşına kadar takım elbise alınmış çocuğa bebek takım elbiseyi ne yapacak annesinin eski başörtüsünü sardın mı elbise bu yok takım elbisesi olacak çocuğun çocuk daha kıpırdayamıyor yüzü üstü dönemiyor altı aylık bayramda takım elbise giydiriliyor Ziyaretçiler öyle görecek ondan sonra çocuklar hastaneden geri gelemiyorlar niye? Bu çocuğu sen nazar olması için göreceye çıkarmamış mıydın bayramda? Teşhir dükkanına şovruma çevirdin sen çocuğu. Bu anlayış tarzı yanlış kardeşler. Allah bizden daha kaliteli, daha ahirete yönelik ama dünyayı da ihmal etmeyen, dünyayı atın bir kenara demiyor, tapınmayın diyor. Dünyaya tapınmadan daha makul, daha mantıklı bir hayat yaşayın istiyor. Peygamber aleyhisselam efendimiz böyle istiyor. Tekrar dersimizin başına dönüyoruz. Kardeşler Allah kimseye zulmetmemiştir. Kadın asla Allah'tan zulüm görmemiştir. Eğer Allah'tan zulüm görseydi kadın, Asiye annemizi insanlığın efendilerinden biri olarak Kur'an'da övmezdi. Kaç erkek Asiye'nin seviyesine ulaşmıştır ki? Allah zulmetmiyor. Lakin biz kendi tarzımızda bir hayat anlayışı algıladığımız için o hayata ayak uyduramayan kadını eziyet gördü diye düşünüyoruz. Haksızlık gördü diye düşünüyoruz. Allah kadınlara çalışmasın demiyor. İslamiyetin kadın çalışamaz diye bir mü yoktur. Erkeklerin ortasında rezil olmasın diyor. Fark var ikisi arasında. Birisi çıkıp bize fetva veremez, kadının çalışması haramdır diye. Öyle bir şey yok. Kadın çalışabilir. Ama erkek patronuna ayran götürmesi iyi bir şey değil. Erkek misafirlere çay götürmesi iyi bir şey değil. E rızka ihtiyacı varsa çalışabilir. Allah erkeği kadından sorumlu tutuyor. Kadın senin sorumluluğunda diyor. Kılık kıyafeti, yemesi, içmesi, ısınması, her şeyi. Annesini, babasını ziyaret etmesi, silah-ı rahim yapması, erkeğin sorumluluğunda. Erkeği kadının hizmetçisi yapıyor Allah. Kadını da erkeğe bazı şeylerde hizmet ettiriyor. Dengeyi böyle kurmuş Allah Teala. Biz bu dengeyi kendimiz oynayarak bozuyoruz. Sonra hoşumuza gitmeyen sonuçlarla karşılaşınca Allah'a iftira ediyoruz. Kur'an'a iftira ediyoruz. Peygamberine iftira ediyoruz. Hayır. Yüzde yüz Allah'ın yaptığı adalettir. Dengedir. Allah'ın istediği gibi olsa kadın da huzurlu olur. Erkek de huzurlu olur. Çocuklar da huzurlu olur. Gene imtihan konuları çıkar şüphesiz. Ama birbirimizle uğraşmayız. Rahat ederiz. Allah Teala Huzurlu ailelerle yaşamayı hepimize müyesser kız. Kadınlarımız şüphesiz büyük imtihan altındalar. Büyük imtihan altındalar. Çünkü bir medeniyet kardeşler aile üzerinden kurulup aile üzerinden yıkılıyor. Kafirler Müslümanlara bombalarıyla da saldırıyorlar. Tanklarıyla da saldırıyorlar. Doğru. Ama Irak'a 2000'lerde girdiler tanklarıyla Fakat Moda kıyafetiyle 1970'de girmişlerdi 1970'lerde girdiler Iraklı kadınları cahil bıraktılar Aileyi çökerttiler Müslüman ciddi düşünenler Irak'tan kaçtılar Boş topraklara adamlar 2 günde girdiler ondan sonra biz topraklarımızdan daha değerli görmek zorundayız ailemizi, evimizi, odalarımızı, her şeyimizi. Allah emrettiği gibi yaşamakla hepimizi şereflendirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.